0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
2: Det er lige præcis øh, det jeg er. Og øh, ved I hvad? Det er populært skift job. Det skal vi tale om i dag. I øh, 2022 der lød øh, job omsætningen i job indsats øh, på hele det vil altså sige, at 968.600 gange var der en person, som startede i et nyt job sidste år. Og det antal, øh, det er det højeste siden 2009, hvor man begyndte at måle det her. Men hvor mange bliver så i den samme branche, som de allerede er i? Øh, det, er jo, det er jo spørgsmålet. Øh, der er i hvert fald øh, flere, som... Øh, en gang imellem ønsker at gøre et mere markant jobskifte, og måske faktisk også livsstilsskifte. Hvordan gør man det, hvis man simpelthen vil ind for en ny branche, måske en ny uddannelse? Det skal vi altså tale om i dag. Og ikke mindst, hvordan man eventuelt kan få råd til det. Fordi det er jo også ret vigtigt, at man kan få familiens eller sin egen økonomi til stadig øh, at hænge sammen. Ikke mindst, hvilke uddannelser man kan tage, hvis man nu for eksempel er noget lidt op i årene. Alt det, det får vi styr på i dag. Så rigtig hjertelig velkommen til en genial omgang. Overskud, hvis jeg selv skal sige det.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Vi har hørt om folk, der har skiftet øh, til et helt nyt job. For eksempel så har det skabt overskrifter at et par politikere har valgt en ny øh, levevej. I august i år, der meddelte tidligere minister og tv-vært Christine øh, Antorino, Antorini, at hun stoppede som direktør i LIFE, der er et videnskabeligt læringscenter ved Novo Nordisk, og nu vil hun uddanne sig til sygeplejerske. Øh, og sådan har lød det i Radio 4 tilbage i 2020, da Mette Bock efter fire år som folketingspolitiker for Liberal Alliance, her er I tre som kultur- og kirkeminister i Lars Løkkes øh, regering og chefstillinger hos Muskelsvindsfonden Jyske Vestkysten og DR besluttet sig for at ville uddanne sig til
4: præst. For mig giver det rigtig god mening. Jeg har været kirkegænger hele mit liv. Jeg har beskæftiget mig med kristendom og folkekirke hele mit liv. Og jeg synes, at det kunne være interessant at få lov til at bruge nogle år på også at virke som præst. Og vi ved, at der bliver præstemangel her i de kommende år.
2: Og når jeg hører de her historier, så synes jeg jo... Altså det første, jeg tænker, det er, nej, var det dog fedt, at, øh, at der er nogen, der ligesom bare tør at tage springet og faktisk gå op i at have det fedt. Det næste, jeg tænker, det er, at hvis man har været minister, og hvis man har været direktør, så kan det måske også være en lille bitte smule lettere at skifte retning i sit liv, hvis vi tænker på de økonomiske problemstillinger, der også kan være. Men hvordan gør man, hvis man for eksempel som helt almindelig lønmodtager gerne vil skifte retning, og man også skal både have styr på økonomien og på uddannelsen og det hele taget finde ud af, hvad man gerne vil? Det er det, som øh, vi i dag skal tale om, og derfor er jeg helt vildt glad for at kunne byde velkommen til mine gæster i dag. Ancelotte Nordahl-Nielsen, velkommen til. Tak skal du have. Du er e-vejleder øh, i det, der hedder Tjek dit arbejdsliv, som ligger under styrelsen for IT og læring. Ja, det er rigtigt. Jeg er E-vejleder i
0: E-vejledning, som øh, er en national digital vejledningsenhed, som vejleder lige fra grundskolen og op til, til voksne. Både når vi taler fuldtidsuddannelser, og når vi taler deltidsuddannelser. Ja. Og du er faktisk sådan en, som vi alle sammen ja. kan tage fat i. Det er det. det er ja. Og voksne især kan, kan så i Tjek dit arbejdsliv, øh, og voksen, det betyder, at man er fyldt 25, har noget erhvervserfaring, kan øh, få tre øh, gange med en, den samme vejleder, altså et procesforløb på op til 45 minutter øh, hver gang, og,
2: øh, og få lidt sparring på Uden muligheder. at betale noget som helst. Uden at betale noget som helst. Jeg er rigtig glad for, at du vil være med i dag, og jeg anede ikke noget om det her tilbud. Det kan også være, det er, fordi jeg ikke som sådan lige selv har opsøgt det, men genialt, at der jo faktisk er den her mulighed, ja. og rigtig dejligt, at du vil være med i dag. Jeg tænker netop, at du skal være med til sådan en Gør os lidt klogere på, altså hvad der er af muligheder, hvordan vi overhovedet finder vores vej igennem den her jungle, hvor der jo er rigtig mange muligheder, men jo også bliver en lille smule begrænset til, hvad, hvad der giver mening for mig og det sted, jeg er i, i mit liv, og ikke mindst, hvis jeg også har familie og andre forpligtelser. Øhm, Ida æ, Mosby, velkommen til dig. Mange tak. Du er fra Nordea, hvor du er forbrug øh, og Ja, lige præcis. Jeg har inviteret dig med i dag, fordi øh, noget af det, som kan afholde nogen fra at skifte, øh, og i hvert fald gøre det lidt mere øh, uoverskueligt at tage det her til tider og store spring i livet, det handler jo om økonomi. Yeah. Og der er jeg rigtig glad for, at øh, du kan hjælpe i dag med at simpelthen at fortælle os, hvad, hvad vi har af muligheder, kan man optaget lån? Kan man sætte nogle renter på stand? Altså, hvad, hvad er der? Og det tænker jeg simpelthen også bare, at vi skal have dykket rigtig godt og grundigt ned i øhm, i dag. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig bare lige først at høre dig. Er det, øh, er, er det, er det noget, du oplever? Altså nu vil jeg fortalt om tallene her i starten, at det faktisk er øh, det højeste antal øh, jobskift generelt, der sker øh, siden, siden øh, 2009, som blev målt i 2022. Er det også noget, I oplever hos nu er at folk rækker ud til jer for at få den her hjælp?
1: Ja, helt bestemt. Altså, vi ser, at flere og flere, kan man sige, har et mere dynamisk arbejdsliv, hvor man ikke når at være måske 40 år på samme arbejdsplads, men arbejder mange forskellige steder, deltidsansættelser, mere sådan projektorienteret også. Og det stiller jo selvfølgelig også nogle krav til ens økonomi og gør, at man lige skal være lidt mere opmærksom på, hvordan hænger det egentlig sammen, både for selvfølgelig ens selv, men også for ens familie. For her, hvis man har en partner, så bliver det jo også aktuelt, den kommer det til at påvirke hele familiesituationen? Og der er en rigtig masse gode overvejelser, man kan gøre sig, både inden man tænker at starte ny uddannelse eller nyt job i en ny branche, men også ting, man kan gøre undervejs.
2: Og her er vi jo simpelthen tilbage til altså noget, som jeg bare... Jeg, jeg tænker på det så ofte, og jeg ved, det provokerer nogen, men økonomien er bare enormt meget fundament i hele vores liv, og også for vores drømme. Tænk, hvor vigtigt det er, Bare i forhold til at kunne have det arbejde, som gør os glade, og som ikke bare skal hive en hel masse penge hjem. Men øh, kæmpestort velkommen til jer begge to. Jeg er simpelthen så glad for, at I vil være med der. Mange tak.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Der er jo rigtig mange ting, vi skal have styr på i dag. Æh, og øh, det er jeg sikker på, øh, vi får. Men øh, lad os starte sådan helt lavpraktisk. Første skridt overhovedet. Æh, hvis man går og har en drøm, om, at det jeg laver lige nu, det er nok ikke nødvendigvis det, jeg skal lave resten af mit liv. Og der kan jo være mange årsager til det. Der kan jo både være, det kan være fysisk hårdt arbejde, det kan være et psykisk øh, hårdt arbejde, det kan også bare være, at øh, andre interesser opstår. Øh, der kan være øh, ren lavpraktik i forhold til, hvor man bor i. Altså, der kan være simpelthen så mange årsager til, at man gerne vil skifte retning. Øh, men Ancelor, hvor hvor skal man starte?
0: Jeg tror, det vigtigste, man skal starte med, det er egentlig, hvad er det for nogle kompetencer? Øh, hvad er jeg rigtig god til? Hvad, hvad, hvilke kompetencer vil jeg gerne bruge i et nyt arbejde? Har jeg en drøm om en anden uddannelse? Prøv at få spurgt i dit netværk, er der nogen, der har det job, mm. hvor du kan få nogle flere informationer? Og så selvfølgelig også forholde sig til, til økonomi. Har jeg brugt alle mine SU-klip, hvis man skal i gang med en fuldtids videregående uddannelse? er jeg over og skal have en, en, en erhvervsuddannelse, så skifter jeg måske helt fag. Og der kan erhvervsskolerne også være behjælpelige med, at få, at man får nogle oplysninger om faget, og hvor nemt er det egentlig at få en læreplads, hvis man skal i gang med en erhvervsuddannelse, for eksempel.
2: Ja, og øh, alt det her med SU og sådan noget, det vender vi faktisk også tilbage til øh, lidt senere, sådan helt lavpraktisk, hvordan finder man ud af de ting. Men, men hvis, man, øh, altså, hvis man står og gerne vil øh, skifte, Øh, job. Ja. Så er det vel... Altså, du siger det her, henvender dig til nogen. Man kan jo ikke skrive på Facebook eller på de sociale medier. Altså, det er jo også fjollet måske at begynde at sidde i kantinen og tale med sine kollegaer. Altså, fordi hvis chefen får nys om, at man gerne vil noget andet, altså kan du forstå, det er vel ikke ja. så smart at lufte de tanker på arbejdspladsen, indtil man ligesom har det Planlagt er noget. rigtigt.
0: Altså, jeg vil begynde at se stillingsopslag. Hvor kunne jeg se mig selv? Hvor mm. er der noget, som, som jeg kunne være rigtig interesseret i at få? Og vil jeg så kunne kontakte virksomheden forledes og høre, at jeg har måske en profil, der er ude i periferien. Vil jeg kunne komme i betragtning? Hvis jeg ikke kan, hvilke kompetencer vil det så være, at jeg skulle klemme mig på med? Mm. Og hvor skulle jeg have de kompetencer for at blive attraktiv? Så jeg, så jeg får det her reality-check, hvor nemt hvor svært er det,
2: også som voksen, at skifte? Ja. Vi skal høre fra Kenneth Enrico. Jeg ved ikke, om det kan også være, det er bare Enrico. Jeg ved det ikke helt. Det lyder bare meget øh, spanskagtigt. Han har skrevet ind på vores Facebook-gruppe, det hedder Overskud Radio 4, hvor alle øh, selvfølgelig er meget velkommen. Æ, jeg skiftede som 31 år fra køkkenarbejde øh, til kontorarbejde. Der, øh, det var det helt rigtige om endelig lidt øve med økonomien, men det gik med SU og SU-lån. Nu har jeg to erhvervsuddannelser. Det er da også lidt fedt. Og så er der øh, uddannelse nummer to. Øh, der var noget lettere, da jeg var ældre, og ved, at man skal arbejde for det, men ikke stresse over det. Altså, der er også noget positivt ved faktisk at studere som ældre. Når jeg tænker tilbage, jeg er også en total high school dropout. Jeg droppede ud af 3.G. Jeg blev uddannet danser øh, efterfølgende. Men når jeg tænker tilbage, hold jeg for ville jeg bare gerne have vidst, at det er super fint, du tager den her uddannelse nu, men slap af, eller sådan ro på, når jeg kigger omkring på det gymnasie, jeg gik på, var der rigtig mange, der kunne have nyt godt af det der. Så jeg kan egentlig godt forestille mig, at det her med at tage en uddannelse, når man er blevet lidt ældre, faktisk giver noget ro. Men, men hvis man nu finder ud af, at jeg vil gerne uddanne mig til noget andet, så skal man jo finde ud af, har jeg matematik på A? Altså A? Ja. Har jeg, er det stadig relevant? Lad os sige, at man er blevet 38. Er det så stadig relevant, hvilken karakter man fik, da man gik ud af gymnasiet?
0: Det kan det jo være. Hvis ja. du skal i gang med en videregående uddannelse, så skal du stadig opfylde nogle adgangskrav. Og hvis der er krav om matematik på B-niveau, så skal du opfylde matematik på B-niveau. Øh, så, så i forhold til at tage en fuldtidsuddannelse, så vil du skulle opfylde adgangskraven på lige fod med med et ung menneske, der kommer direkte fra gymnasiet. Hvorimod, hvis du skal i gang med en erhvervsuddannelse, så vil, og du er fyldt 25, så vil du altid blive reelt kompetencevurderet. Det vil sige, at ja, man går ind og kigger på, på din uddannelsesbaggrund, din erhvervserfaring, øh, vurderer det op imod de faglige, specifikke krav, der ligger på den enkelte erhvervsuddannelse, så man bliver målt imod den enkelte erhvervsuddannelse, man vil søge.
2: Mm.
0: Og så kan, så kan det i nogle tilfælde godt lade sig gøre, og kunne
2: kort den. Ja. Men, Men det, det man får merit eller man man får ja, noget ja. Det, det vil ved
0: du for eksempel på elektrikeruddannelsen hvis du har en gymnasial uddannelse så har du allerede matematik typisk på et højere niveau end det du vil blive mødt med på, på en erhvervsuddannelse. Men det, det er alene en vejleder på uddannelsessted som vurderer dig. Okay. Øhm, og, og det man kan godt forløs få en uformel samtale med en vejleder. Men ellers, i forbindelse med optaget, så vil du altid få en reel kompetencevurdering Med henblik på at få korte. Ja.
2: Og hvis jeg så finder ud af, nu har jeg fundet ud af, hvad jeg gerne studerer, jeg har talt med vejlederen om, hvordan det skal foregå. Ja. Skal jeg så ind og gå sammen med de 21-årige? Det
0: kan godt ske, ja. Ja. Altså, der er skoler, som er så store, og har store hold, der vil man... Øh, prøve, om der kan være voksenhold. Men ja, det, det kan du godt skulle. Okay. Øhm, så, så det skal man selvfølgelig indstille sig på. Og det kan også godt være, at når du kommer ud i lærer, så, skal, så øh, kan der også være nogle forestillinger på virksomheden om, når vi har en, en lærling eller en elev, jamen, så er det de opgaver, de løser. Ja. Så det, det, skal jo, det er jo også noget af en omstilling. Det, det, der er det gode ved erhvervsuddannelserne, det er, at man kan komme på besøg på skolen, man kan tale med en vejleder. Ja. Hvad skal jeg... Altså, hvis jeg kommer ud som voksen, hvor nemt, hvor svært er det at lande en læreplads? Og, og, og hvad, skal jeg, hvad er det, jeg skal lige tænke over i forbindelse? Og hvis man har en lang videregående uddannelse, og lige pludselig laver det skifte, så kan det jo også være identitets. Øh, gøre noget ved ens identitet. Ikke? Ja. Så, så der er mange overvejelser, men de er rigtig gode at få med på råd. Og også i forhold til økonomi, der kan man også spørge skolen. Eller den enkelte fagforening inden for faget. Ja. For at, hvad, hvad bliver min løn? Ja.
2: Det er også meget fedt at få en ekstra rustur. Jeg lavede, jeg lavede et, et program på det her øh, om, øh, om økonomi, hvor øh, jeg havde skønne lejre, Laura op fra Venø, som så nu skulle læse psykologi i Aalborg. Og hun var øh, 54 og var med på rustur og sådan noget. Altså, ja, hvor hun jo også fedt. bare, det greb hun bare, og så var det ligesom det. Og det var simpelthen så inspirerende ja. at møde hende, der bare, det var hendes kæmpe drøm at blive ja. psykolog. Ja. Og de, de klarede det bare. Altså, det er ja. jo 100 gange vigtigere end at, ja, alt muligt andet. Altså, handler jo om, om prioriteringer.
0: Ja, og jeg tror som voksen har du også en anden, du har en anden forudsætning for at gå i gang med et videregående studie. Du har noget ballast, du har noget praksiserfaring, ja. som gør, at den teori, du får i, den, den kan du sætte på plads på en anden måde, ja. end når man er helt grøn og kommer fra, eller grønt, men når
2: man er ung, ja. og måske ikke har været på en arbejdsplads. Og, Nej, præcis. Hun altså, havde jo 12, altså jeg er absolut ikke sådan en, der går op i karakter, men hun havde jo bare skide god karakterer hjem, fordi hun bare var så klar, og, hun, ja, bare, og ja. hun havde hele sin erfaring med livet, altså at tage med ja. ind i det her ja. den her uddannelse. Ja. Antilotte, hvem, hvem skifter, altså er det, er det nogle... Hvem møder du, der gerne vil skifte job? Kan, man, kan du sige noget om det? Er det...
0: Mm, altså, vi har haft over 800 igennem i løbet af de to år, hvor vi har købt tjekket dit et forløb. Okay. Der har været en del øh, med velfærdsuddannelser, lærere, sygeplejersker, pædagoger for eksempel, som, som øh, gerne vil øh, skifte spor. Hvad kan de bygge ovenpå, eller skal de noget helt andet? Mm. Æ, så så der, der kan være, men øh, også mange, der måske har, har haft... Det kan være kunstner. det kan være altså nogen, hvor de, hvor de skal ud og sælge sig selv, som kan blive ret krævende, ja. som også henvender. Så, men, men det kan også være... Jeg havde også øh, en mand langt videregående, som ville prøve møbelpolsterfaget, mm. øh, hvor, hvor, øh, hvor hun kom ud og var i praktik øh, og prøvede det af, øh, og fandt ud af, at det måske, måske ikke var helt så... Øh, en, en løsning for hende i forhold til hendes familieliv.
2: Okay. Det, det, det kan man jo også finde ud af. Ja. Men så er det da federe at finde ud af det, end at gå Præcis. rundt og drømme om, at ja. Tænk nu, hvis mit liv var meget federe, hvis jeg var møbelpolstret.
0: Præcis. Ja. Og det, det, og der er det godt at kunne komme ud fra en erhvervsskole, møde værkstedet eller undervisningslokalet, talemændvejladet, talemændfaglig, måske endda nogle af, af dem, der går på skolen, for at, at det bliver mere
2: virkeligt. Ja.
3: Du lyder til Radio 4.
2: I der i forhold til økonomi, altså den økonomi, der ligesom er forbundet med at skifte spor, altså sådan rent jobmæssigt, øhm, Kan alle få råd til, for eksempel at tage en uddannelse som
1: her? Jeg så altså, der, at det kommer meget an på, øh, hvor villig man er til at skifte. Øhm, fordi som udgangspunkt, ja så kan alle jo få råd, hvis man vælger at skære sine udgifter til pas meget ned og ligesom vil gå tilbage til, til studieforhold. Men det er selvfølgelig klart, hvis man har en familie, hvis man har børn, hvis man har nogle, nogle udgifter, man ikke kan, kan lægge om, så kan man selvfølgelig ikke nødvendigvis lige gøre det, medmindre man har planlagt det i rigtig god tid. Så det er både et spørgsmål om, sådan, hvor, hvor billig er man til det, og, og, og hvor meget kan man sætte til side indtil da. Og så kan det også være lidt timingsmæssigt i forhold til, hvor, hvor længe skal man vente på, at man kan starte den her drøm, hvis det handler om, at man skal spare nogle penge op til det først. Mm. Så det er meget forskelligt. Øhm, og så er der selvfølgelig også noget med, sådan, øh, hvordan vil man gerne have, livet ser ud efter uddannelsen. Fordi, som jeg plejer at sige, så er der, sådan, der er både det med at fokusere på budgettet, og hvordan hænger økonomien sammen, når man så er i den her nye uddannelse, men også at kigge på, hvordan ser mit, mit liv og min, min økonomi ser ud efter uddannelsen. Og der er det jo ikke ens at med, at man, altså, det er ikke nødvendigvis, at man skal ud og tjene mange penge, for det er en god idé. Bestemt ikke. Men man skal selvfølgelig tænke over, hvad er jobmulighederne? Mm. Hvad er jobsikkerheden? Øhm, der kan være en masse andre parametre, end lige hvad man får i løn. Netop også det her med, som, som vi lige har været inde på med, med vilkår. Altså, hvordan hænger livet sammen? Er det fleksible arbejdstimer? Eller er det meget låst på, hvor man skal være? Hvornår? Øhm, er det noget, hvor man er ude og, øh, og, og tager forskellige øh, hvad kan man sige, jobs ind? Æ, skal man selv ud og sælge sig selv og ligesom pitche sig selv ind som selvstændig, eller noget, hvor man ligesom på den måde er, er projektansat, eller har man sådan et meget sikkert job, man sidder i og, og har en fast hverdag med det. Ja. Så der er sådan nogle ting, man skal tænke over. Så er der selvfølgelig sådan det helt lavpraktiske, økonomiske. Hvad bliver den forventede løn? Hvor meget bliver der betalt ind til pension? Æ, hvad er der, kan der være gode vilkår? Øhm, det kan være, at man tænker, man godt kunne tænke sig at stifte familie eller udvide familien, så er det jo også sådan noget med barselsvilkår og andre ting, der kan være gode at tænke over, når man kigger på den her fulde pakke
2: i forhold til at skifte. Mm. Og øhm, senere i programmet, der vil jeg også meget gerne tale om sådan konkrete øh, muligheder i forhold til lån eller alle de her ting, men jeg kunne helt vildt godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, som jeg egentlig har tænkt mange gange, at jeg vil spørge nogen fra en bank om, går banken overhovedet op i følelser? Eller er det bare excel -ark og kolde øh, tal? Altså, er I, er I skidelige glade med vores følelser Eller spiller det lidt en rolle, når vi taler mere?
1: Jeg er så glad for, at du spørger. Fordi jeg tror, der kan være meget en fordom om, yeah, at øh, nu sidder vi inde i banken i stive jakkesæt, og bare kun kigger ned i excel -ark og slet ikke kigger op fra arkene. Og heldigvis er det slet ikke sådan. Øh, så jeg vil virkelig anbefale, at man, øh, man booker en tid med sin rådgiver, øh, og kommer ned i banken og får en snak om det her. Fordi man kan sige udgangspunktet i forhold til økonomi, det, er jo, det handler jo om at strække det sammen på den bedst mulige måde for en selv. Mm. Men det handler jo om, hvad man drømmer om. Mm. Som du også sagde i indledningen, så, så i virkeligheden økonomien, det er jo bare midlerne. Det er jo bare det, der giver muligheden for at leve det liv, man drømmer om. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at man nødvendigvis skal spare meget op eller tjene meget. Det er mere et spørgsmål om, at man får, får de muligheder, man gerne vil. Og for nogen af det er at kunne købe et et hus i et bestemt område, som så måske koster noget mere, eller kunne have mulighed for at rejse, men for andre, der vægter man måske fritiden, fleksibiliteten højere, så er det ikke så vigtigt præcis, for meget der tækker ind, fordi man er god til at holde forbruget nede. Så, så jeg vil faktisk sige, at økonomi handler rigtig meget om følelser og drømme, og der kan også øh, i, i den forbindelse opstå nogle konflikter, blandt andet i parforhold. Øh, netop for eksempel, hvis man vælger at skifte retning, så kan det være, at den ene part tænker, og oh, det er jeg lidt ked af, fordi det, det kommer jo til at ændre, hvad vi hvad vi har samlet set. Så det er også der, det er en rigtig god idé, at man lige får snakket sammen med, med sin partner om, hvad, hvad er det egentlig, man gerne vil prioritere, sådan, så man mm. ikke vælger at sige, nu, nu skifter jeg, nu går jeg så altså bare ned i løn, det håber du er med på. Ja. Så bliver det ikke lige til den store sommerferie. Æ, så derfor kan følelserne virkelig også spille ind i det her.
2: Jeg har nogle gange en fornemmelse af, at øh, vi har en tendens til at tage banken øh, måske en smule for sent faktisk i en proces. Ja. Altså, øh, min oplevelse er, at øh, hvis man kommer til banken og siger, det er det her, jeg drømmer om, hvordan gør vi at det er det faktisk okay? Mange de tror, de skal komme i banken og sige, det her er min drøm. Jeg har tænkt mig at gøre sådan her. Er det okay for jer? Altså, at de faktisk godt kan være med til at lægge den her plan. Og man faktisk kan få en masse vejledning i banken, som jo, det er jo ikke gratis, fordi vi betaler jo alt muligt til jer, men der, der, der tjekker ligesom ikke en timepris, ligesom der måske vil gøre ved en revisor eller andre. Ja,
1: helt bestemt. Er det, rigtigt? det er helt rigtigt. Det har, det har jeg også lavet nogle undersøgelser, der viser, at vi har en masse fordomme omkring at gå i banken. Og der er det jo også bankens opgave at, at komme ud og vise, at, at vi vil altså rigtig gerne kunderne, også inden de står og skal tage beslutningerne for netop at, at rådgive. Fordi det er helt rigtigt, mange af de her ting bliver meget nemmere at, at få til at lykkes, hvis man er ude i god tid. Mm. Så det banken for eksempel, hvis man går ned til sin rådgiver og vil kigge på, det er at sige, hvordan kommer din økonomi til at hænge sammen, hvis du for eksempel vil have en ny uddannelse, hvad kommer du til at have indtægt, hvis overhovedet nogen indtægt? Hvad kan vi så gøre allerede nu for at se på, kan du sætte noget til side? Kan man sætte nogle afbetalinger på pause på nogle renter? Kan man lægge nogle lån om? Kan man låne i friværdi? Der kan være alle mulige forskellige muligheder, man kan gøre. Men hvis man kommer lige sidste øjeblik og siger, at nu er jeg blevet optaget på en studieplads, så kunne det være noget forarbejde, man kunne have fået hjælp til at gøre, ja. som man så går glip af. Og det gør så situationen lidt mere vanskelig, når man så står og skal starte i næste uge. Så
2: vi ringer først til uh, Angelotte. Og øh, får lidt øh, god vejledning der at finde ud af, hvad vi vil. Taler eventuelt med et studie eller potentiel øh, potentielt voksenlæreplads eller øh, noget andet. Øhm, eventuelt bare ja, det, et andet job. Og så ringer vi til jer i banken øh, med det samme. Men øh, nu skal I høre, jeg har nemlig lidt tal, og så skal vi snakke med nogen, som faktisk har taget det her spring.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Jeg elsker jo sådan lidt... Øh, statistikker og ting, der kan fortælle øh, os øh, nogle ting. Og nu skal I høre nogle, nogle ting, som jeg i hvert fald synes var rigtig interessant. Konsulenthuset Ballisær har i, øh, i en øh, kandidatanalyse for 2022 øh, fundet frem til følgende. 26% af danskerne har søgt et nyt job inden for det seneste år. Lysten til at skifte job er lidt højere hos kvinder. 28% af kvinderne har søgt job inden for det seneste år, mens det er 25% af mændene, der har gjort det samme. Nogle ens, ikke? Derudover så skriver de desuden, at mænd... 16% af mænd, de skifter, øh, 16 af mænd øh, skifter oftere øh, job på grund af en bedre løn end kvinderne. Det er kun 8% af kvinderne, der bruger det som argument. Øh, de 35-49-årige skifter oftere job, fordi de kører sur i kedelige opgaver. 18%. 35-49-årige øh, samt 50-plus, de skifter oftere job, fordi de er utilfredse med chefen. Det gør kun 12% af de 18-34-årige, til øh, hvor de 35-49-årige, der er det 18%, og 50 plus er 21%. Jeg håber, I forstår, selvom det er en helt hulsmasse tal. Øh, der er flere årsager, som er mere udbredte i bestemte brancher og jobfunktioner, og det er også ret interessant. Her er der nemlig tre årsager, som jeg synes er værd at fremhæve. Ansatte i offentlig administration de angiver i høj grad manglende udnyttelse af deres talent og kompetencer som årsag til at skifte. Øh, Ansatte inden for byggeri, fødevareproduktion, produktion og transport, de skifter ofte en andre grupper job på grund af muligheden for bedre løn. Og ledere, de søger i højere grad en ikke-ledere væk, hvis de føler, at de mangler indflydelse på beslutninger. Så de troede, de skulle være ledere, men fik alligevel ikke lov at bestemme skid. Måske I med et par af vores lyttere, som har valgt at skifte til et helt nyt job. Og den første, som jeg har med på linjen, det er dig, Anders Medestrup. Mortensen, velkommen til.
4: Tak for det, Sofie.
2: Anders, du er 45 og har i dag to teenagebørn. Så bare lige for at sætte rammen, så vi ligesom ved, hvordan og hvorledes din historie den er. Men for 10 år siden, der ved jeg, at du valgte at skifte, skifte retning. Hvad, ja. hvad var det, du valgte?
4: Jeg havde igen mange år egentlig, arbejdet med salg og marketing øh, i nogle mobil- og internetsfirmaer. Øh, og det var meget øh, demotiverende og nedslidende. Øh, og fik noget symptomer på stress og misdrivelse. Så øh, hvis jeg skulle komme videre, skulle jeg prøve noget helt andet, tænkte jeg. Øh, og så meldte jeg mig ind øh, på et studie, øh, som en to år i akademiuddannelse i første omgang øh, som øh, hedder en serviceøkonom ind på sport og events øh, og der startede jeg så i, i sommeren 13 mm.
2: og altså den her beslutning som jo er en, en stor beslutning i en alder af 35 år at gå tilbage på mm. På bænken kan man sige, ikke? Altså, at skulle på SU. På det tidspunkt havde I jo også øhm, børn. Hvordan, altså, så det er jo ikke bare en beslutning. Vi har også været lidt inde på det. Det er jo ikke bare en beslutning, at du kan træffe. Øhm, hvordan tog I den beslutning sådan, som familie?
4: Jamen, det er jo klart, at vi havde... På det tidspunkt havde vi jo begge børn, og vi havde et hus, og vi havde bil. Så, så der var mange ting, der lige skulle med i overvejelserne. Øh. Men vi var enige om, at vi har levet på, på et ret lavt budget frem til der. Øh, og blev enige om, at jamen, med, med SU og så er det SU-lån, <coughs> og med min kone i job, jamen, så kunne vi øh, få det til at hænge sammen. Hvis vi sådan lige hørt os i banken også, med, med lidt, øh, omkring vores afbetaling på, på husloven osv. Hvad,
2: hvad, hvad hjalp banken jeg, med i den forbindelse?
4: Vi fik uh, i en periode uh, nedsat vores ydelse, så vi, vi, vi kun betalte uh, renterne i en periode faktisk på uh, det lån. Uh, og så så vi ligesom holdt, det, uh, holdt beløbet på, på det, det var, da, vi, da jeg startede på SU. Uh, og så sad så vi bare for at betale renterne, indtil uh, vi så fik flere penge igen.
2: Hvad giver du dig overvejelser i forhold til at være sikret et job efterfølgende? Fordi du optager SU-lån, øh, altså I får ikke betalt af på jeres lån. Altså på en eller anden måde, så tager du jo et par år ud, hvor jeres økonomi altså, øh, i hvert fald ikke bliver, bliver bedre. Så der, mm. du skal jo på en eller anden måde være sikker på, at det kan gå den anden vej på et tidspunkt. Kun du undersøge i forhold til jobs, jobmuligheder?
4: Øh, jamen jeg bare, det gjorde jeg egentlig ikke. Øh. En hel masse. Og det var sådan noget med baggrunden at der bare skulle ske noget andet for mig. Og at, at vi var enige om, at det kunne vi håndtere. At det så har bag bagefter, det var bare super dejligt. Og jeg troede på det hele vejen, men jeg havde ikke noget ligesom på hånden på forhånd.
2: Du havde ikke nogen søvnløse netter, hvor du ligesom lå og tænkte, okay, det er meget, vi har, vi har sat på spil her, hvis ikke jeg lykkes med at få et job efterfølgende. Eller havde du en plan B?
4: Jamen, jeg havde jo den plan, at jeg kunne altid vende tilbage til noget af det, jeg havde lavet før. Øh, hvor jeg har, har meget, meget netværk inden for, for de her ting. Så, så der kunne jeg komme tilbage. Øh, men øh, jeg havde en stor tro på, at jeg kunne komme videre til noget andet, og, og noget, der også var, var bedre for mig og noget, som jeg kunne trives i.
2: Og hvordan, Anders, hvordan har du det med dit
3: valg i dag?
4: Altså, jeg kunne ikke forestille mig, at øh, jeg kunne have det bedre, hvis jeg ikke havde gjort det. Så, øh, jeg er lige præcis der, hvor jeg skal være nu. Øh, rent arbejdsmæssigt. Øh, og det synes jeg, det er super fedt. Det har jeg ikke rigtig oplevet før på samme måde, som jeg gør nu. Og, og virkelig følge mig hjemme der, hvor jeg er. Og det er det helt rigtige, jeg laver.
2: Det her med, at du siger, du ved, at du, du havde måske lidt ligesom stresssymptomer, eller at du, du, du havde det ikke godt i dit tidligere arbejde. Ja. Hvordan kan du være sikker på, at det egentlig ikke er, 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 kommer, altså at det er noget udefra kommet omstændigheder i forhold til arbejdet, og ikke egentlig... Altså, forstår du, mener? Man kan vel ikke være 100% sikker på, at det ikke er nogle dårlige vaner, som man så tager med i det næste arbejde? Altså den, den overvejelse, hvordan, hvordan, hvordan kan man... Hvordan kan man finde hoved og hal i, om det er mig, der bare lige nu ikke har styr på min hverdag og mig selv og, og mine arbejdsmetoder, inden at det er øh, den retning, jeg er på vej i arbejdsmæssigt?
4: Mm. Ja. ja. Jeg synes, at det, for mig var det, var det meget tydeligt på det tidspunkt. Fordi det var, at altså jeg sad jo og skulle tage imod telefonopkald osv., og, så videre, og den, det var nærmest med, med angst, når, når telefonen ringede. Og Uh, det her med, at det handlede egentlig allermest om, hvor hurtigt man kunne gøre tingene, og ikke hvor god eller dygtig man var til det, man gjorde. Uh, som, som blev sådan en, en presbold hele tiden. Mm. Uh, og lige så snart jeg var væk fra arbejdspladsen, så, så, var, så var jeg ikke uh, mærket af det, kan man sige. Det var lige snart, jeg, jeg trådte ind på kontoret nærmest ja.
2: Anders, tusind tak for at dele din, øh, din historie her øh, til inspiration. Tak skal du have.
4: Velkommen her. Tak fordi jeg mødte dig nu.
2: Selvfølgelig. Hej.
4: Hej. Du lytter til Radio 4.
2: Altså noget af det, som jeg faktisk tænker er helt vildt vigtigt at tage med fra Anders' historie, det er øhm, endnu en fordel ved øh, at, at uddanne sig eller skifte retning eller øh, i en sen eller det er det her med, at han siger, jeg kan vende tilbage. Altså, fordi det kan du jo. Du har jo ikke noget at falde tilbage på i den første uddannelse, du tager. Altså, det, det må på en eller anden måde også give en eller anden et sikkerhedsnet. Altså, at, det her, det ved jeg faktisk, at jeg kan. Det er ikke sikkert, det var optimalt, men jeg har det at arbejde med. Altså, Angela, kan du, kan du forstå, hvad jeg mener? Altså, der er et eller andet...
0: Ja, altså jeg, jeg lytter også meget til Anders, at han vil væk fra noget, mm. og hen til noget andet. Ja. Og, og det blev ikke helt tydeligt for mig, at han, altså, han vidste, at det skulle være serviceøkonom. Det kunne måske også have været noget andet, øh, det, det, det ved vi ikke. Men, men det der, hvis man ved, hvor man skal hen, men det er jo rigtigt, øh, så, så gør det det lidt nemmere. Fordi hvad er det så for nogle kompetencer, jeg skal have for at komme derhen? Ja, præcis. Men, men det er jo rigtigt, at det at han kan falde tilbage på noget, og måske så i en anden form, ja. i en anden virksomhed hvor han måske har, har haft en pause, hvor han kan se på sit tidligere arbejde på en anden måde. Mm. Og hvad er det for nogle kompetencer, jeg skal være sikker på? Eller hvad giver mig energi? Hvad dræner mig? Og, og i en eventuel samtale kan, kan spørge ind til det, for at kunne vide, om man kan trives på den arbejdsplads. Ja. Men, Men det er præcis. rigtigt. Det er jo en, en, en sikkerhed, han har.
2: Det er jo en sikkerhed. Ja. Øh, og, og nu tænker jeg bare sådan på mit eget liv. Altså jeg har jo... Altså, altså faktisk virkelig skiftet retning enormt mange gange, og jeg laver alt muligt, der slet ikke passer sammen. Og det finder jeg energi i, og synes er helt vildt fedt. Men det er jo rigtig bekræftende, at man allerede ligesom har formået at etablere sig et sted. Uanset om det så er præcis der, jeg skal tilbage til, hvis der det, det er forbundet med noget, jeg ikke bryder mig om. Men den der sikkerhed i, at jeg virkede et sted, altså bare den i sig selv, uanset hvor det så er, ja. det er jo et fundament at stå på, som man jo næppe gør med den første uddannelse Nej, øh, helt, bestemt, helt bestemt og
0: han, jo, han, han kender jo nogle af sine kompetencer mm. noget han er god til ja, præcis ja.
2: vi skal høre fra en lytter mere og øh, det er dig Jakob øh, Alberto øh, Jensen velkommen til ja. tak. tak. du er 30 ja. år og har øh, to børn ja,
3: det har jeg og du
2: har også øh, hvad siger du
3: Nej, de er ikke så store endnu, mine, nej. Nej,
2: men du har også, hvad hedder det, øh, stiftet bekendtskab med det her med øh, at skifte retning. Tag os tilbage ja, har... til, øh, inden du gjorde det, øh, hvad var det for ja, nogle overvejelser, jamen, det... du øh, gjorde der?
3: Jamen, altså, det er egentlig, fordi jeg har en jeg har en bachelor i design fra, fra Design Designskole, som er et par år gammel nu, og, øh, og jeg har vist... Øh, 10 år før, det jeg arbejdede også øh, med design øh, skole med sit. Og øhm, jeg tror, at jeg erfarede på, på skolen øh, under min bachelor, at det, er, det var ikke rigtig det der med øh, fast fashion. Jeg synes var det spændende. Og, og ligesom den måde, vi blev pæset til at, at skulle lave noget for andre. Øh, på den måde. Ja. Og så... Kan jeg huske, så blev færdigt, der havde jeg en, en, en jobsamtale hos, øh, hos, hos bedstsætter, hos Jack Jones. Og jeg, jeg tænkte til mig selv, øh, da jeg kom det ud det var sådan, det er godt nok, øh, nok spændende det her. På sådan en, på sådan en måde, hvor jeg sådan, tænkte, det har jeg nok alligevel ikke lyst til, faktisk. Det er ikke fordi, at, at de var, de var flink nok, som de var, men ja. jeg kunne godt mærke, at det var måske ikke lige der, jeg skulle hen. Æh, og Hvor, så var det, hvordan, kan
2: du hvordan kan du mærke, at det er spændende? Er det, er det med ja, hjernen, men... det er spændende, men med hjertet, at du ikke passer ind? Er det, er det sådan noget?
3: Ja, altså, jeg, jamen, fordi jeg tror, jeg, jeg tror meget, det handler om det der med, at jeg måske også to, øh, den her bacheloruddannelse. Ikke for, ikke for, hvad kan man sige, ikke for øh, det teoretiske, men mere for det praktiske. Så det her med at, og, at kunne lave noget med hænderne. Mm. Øhm, øh, nu er jeg uddannet i accessories, så jeg kan... Jeg har lært at lave sko i, i hånden og tasker og have det og, og smykker og sådan nogle ting. Ja. Og det var jo det, jeg synes, der var spændende. Og det var det, jo det, 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 jeg fik mig igennem det stykke der, tre år der, at jeg kunne lave noget og øh, at kreere med hænderne. Mm. Ikke kun øh, i, ja, i indesign. Ja.
2: ja. Men det var så ikke noget det, for synes, dig? Det var, ja. det var ikke Nej, noget altså for dig? Fordi... Også, ja,
3: det er fordi, øh, altså det, det, det får man ikke lov til at rigtig have hjemme længere og så og så, øh, så er det sådan okay, men jeg har heller ikke lyst til at tage til udlandet. Øh, der er jo flere der arbejder for Harper øh, for for MS, hvor man så sidder man du ved og, og, og syrer tasker dag ud og dag ind, altså man kunne heller ikke lov til at, 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 at udfolde dig. Ja. Så jeg tænkte okay, hvad, skal, hvad skulle det så være, hvis det ikke skulle være det? Og så var der desværre øh, et dobbeltplan på sådan 28 timer eller øh, 22 timer, hus, øh, som en kirkegård skraver, øh, ud af til, hvor vi boede. Og så er jeg sådan, det, det kunne da godt være meget spændende. Jeg kunne godt kun lige være udenfor, tænker jeg.
4: Ja.
3: Og så var jeg til samtale, og det fik jeg ikke. Øh, og så sagde de, Men det var også kun fordi, at, du ved, at øh, jeg ikke havde, jeg, jeg havde krevet noget erfaring. Og så er jeg sådan, okay, ja. <laughs> øh, og, øh, og der var ellers øh, til samtale, også? Så det var egentlig et muligt højt placeret, tænker jeg. Ja. Hvad gør du så? Og, øh, jamen, så, så gik jeg lidt af grundet over det. Det var jo midt i min, min, min bachelor, og jeg ved at skrive det her. Ikke? også og De siger, hvad med, hvad så? Øh, skal vi så ikke blive færdigt til Nej, det er lige meget. Altså, det er lige meget for mig, hvis de vælger mig, så er det det, jeg vil. Altså, sådan, jeg var ligesom, hvad kan man sige? Jeg var ligesom videre, mm. øh, og så uden måske også få dit diplom der. Øh, og så, så blev jeg arbejdsløs, <laughs> eller kom på dagpenge. Og øh, der skulle man ligesom øh, vælge... Du ved, det her med, at altså, du skal vælge noget inden for det eget felt, men ja, nu bor jeg i Hobro. Så det tætteste, jeg kunne komme på, det var Aarhus. Og der er jo et job hver anden måned. Jeg ja, så skulle til København eller lave noget selv.
2: Altså inden for det, som du havde en bachelor i?
3: Ja, ja altså inden for designfaget, ikke? også? Ja. Og, eller, eller ja, jeg var til Herning. Ikast. Ja. Men der var jo sindssygt mange, i der hen over vinteren, der var der også sådan... Der søgte grønt, altså grønne an anlægskartener og lærlinger og, 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 og sådan nogle ting der. Jeg tænkte sådan, okay, men skal vi ikke prøve det så? Så, så, så valgte jeg de to ting at søge, og øhm, så fik jeg faktisk et job øh, som gravmedarbejder. Og så var vi to derude på de to kirkegård der sammen og hyggede os. Det var mega, mega fint, og det, det var bare sådan øh, mega afstressende og behageligt.
2: Ja. Hvad består dit job
3: konkret i? Konkret? En konkret Ja, Ja. Jamen, altså, mit job består jo konkret i, at når du kommer på kirkegården, øh, så skal der jo gerne være, ikke være alt for meget ukrudt, så skal gerne være slået græs, der skal gerne være kredt hæk ja. øh, og revet. Og så, så er det jo selvfølgelig også de her... Nu har jeg jo så også øh, dobbelt job i, at jeg er kirketjener. så Så øh, jeg skal jo så også stå for hustjenesterne, altså sørge for, at der er blomster og pyntet og rent. Mm. Øh, jeg skal sørge for, at der bliver gravet huller, når folk skal begraves, men nu er det primært uden der kommer ned i jorden øh, for tiden. Så det er det. Og så, og så holde det og anlæg øh, anlæg øh, ja, det kan man sige, have ja. på kirkegården.
2: Men Jakob, du kunne formentlig have tjent øh, flere penge, hvis du tog jobbet hos Bestseller.
3: Ja, det er <laughs> Det, det kunne jeg nok helt sikkert, altså det, ja, øhm, det var ikke det, der er behov for, øhm, kan man sige, fordi den, kan man sige, den løn, jeg får nu, kontra den løn, som man anbefaler, at en, en designer i de første par år får, faktisk den samme. Udover det så hjemme også, jeg har et, vi har et lille gård med en masse dyr og grøntsager og sådan noget. ting, så jeg, jeg tager jo, altså, jeg tager jo øh, 60% øh, eller 70% af min, min ubetalte løn. Den kommer bare ind på en off du
2: Lever du, øh, du drømmen?
3: Ja, det er, altså, øh, jeg synes, jeg gør.
4: Ja.
3: Øh, men hvis du spørger mine kammerater, der arbejder på Norge, eller læger, eller hvad de ellers så har været, øh, ingenierne, øh, så vil de nok mene, at det var fedt at bo i Aalborg eller i København. Og øh. med det. Ja, <laughs> og lave noget andet, ikke også? Øhm, Præcis. <laughs> og, det, og det er også færd nok, at altså de er dejlige mennesker, det er ikke det. Mm. Øhm, og de, er også, de, synes også, altså, de synes jo også, det er fedt at komme hjem til mig, og så slagter vi nogle kaniner, eller hukker øh, noget brænde, eller et eller andet. Ved du hvad,
2: jeg tror øh, i hvert fald et sted, ikke hen ad vejen, så lever du altså et liv, som, som mange af os andre i hvert fald en del af det. Jeg skal jo overhovedet ikke tale på andres vegne, men der er der et eller andet helt vildt æh, inspirerende æh, ved din historie. Og Jacob, tusind tak, fordi at, æh, du alligevel tager dig tid til at dele den med os her i dag. Jo,
3: selvfølgelig. Det var mega hyggeligt. Tak for, tak for det. Ha' det godt. Ja, lige mod. Tak. Du lytter til Radio 4.
2: Mega inspirerende indspark, hva'? Meget. Ja. ja, helt vildt. Æm, ved I hvad? Nu... Der skal vi prøve at tale lidt om, øh, hvad man, øh, altså, hvordan vi økonomisk øh, kan skifte retning. Og jeg kunne godt tænke mig, allerførst, Angelotte, at høre dig. Mm. Jeg ved jo, øh, at vi har vores økonomiekspært her. Men noget af det, som jo også betyder noget, når man skal skifte retning, ja. det handler om SU. Øh, hvem, hvordan ved vi, hvad vi egentlig har tilbage af SU? Altså hvor, hvor, helt lavpraktisk, hvor går vi hen og finder ud af, hvad vi har af muligheder?
0: Altså, hvis det handler om, at man skal gå i gang med en videregående uddannelse og har brugt nogle SU-klip, så er der jo 70 klip i alt, og det kan man meget hurtigt tjekke, hvor mange har man tilbage, fordi det altså 70 klip er fem år og 8 måneder.
2: Og hvor gør man det hen? Det kan man gøre på su.dk med sit
0: midtid. Ja. Så det kan man meget hurtigt. Så kan man så kan hvis man ikke har flere klip, ja, så er det ærgerligt. så kan man ikke få nogle nye klip. Der er, ikke, der er ingen mulighed? Nej, det okay. er der ikke. Men hvis det er en erhvervsuddannelse, så er det i en anden kategori, fordi en erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse. Okay. Og den kan vi tage fem af, eller starte på fem gange. Så der vil man
2: typisk have noget SU der. Selvom man har brugt... Øh, Selvom sin... du har
0: brugt, op din, eller brugt din videregående SU. Okay. Så vil du godt kunne få det. Og man kan sige, at i en erhvervsuddannelse, der vil du maksimalt have 20 uger, hvor du så skulle leve af osu, fordi der er vi jo igen over i noget økonomi og have råd til det. Mm. Fordi når du går ud i lærer, så får du lærlingeløn ja. eller elevløn.
2: Og øhm, hvad er forskellen på altså, voksen elev eller lærling? Og almindelig, altså, man, hvis man er oppe i årene, kan man så få en lidt højere øh, lærlingeløn? Ja, um, yeah.
0: Altså, der, skal, der, der kan være noget målgruppe. Fordi øhm, hvis man kan komme på det, der hedder voksenlærlingeordningen, hvor du så får en løn, der svarer til mindstesatsen som ufaglært inden for faget. Det kan man altid høre om i, i, i inden faget, fagforeningen mm. inden for faget. Og det kan man også spørge om på skolen. Det vil de typisk også vide. Men, men hvis man kan komme på den det 1 jobcenter, som så kan sige ja til, at virksomheden får et øh, ekstra tilskud, tilskud som så ja. kan betale en højere øh, lærlingeløn. Hvis man ikke kan det, kan det jo også være inden for fader, der er indgået en overenskomst, så når man er fyldt 25 og har noget erhvervserfaring med, eller ikke, det skal man også finde ud af i mm. den, i, inden for det enkelte fag, at der får man en højere løn. Det kan så være lidt dyrere for virksomheden, mm. fordi hvis de skal betale det og ikke bliver kompenseret. Ja. Så det skal man lige være opmærksom på. Det er klart. Øh, Ja, ja. Men, men det kan jo også være en forhandling, fordi man kommer jo med nogle, typisk med nogle flere lige kompetencer præcis. end
2: et ung menneske, ja. der
0: kommer som 17-årig. Ja,
2: det tænker jeg nemlig også. Ja. Øhm, og skal vi ikke bare lige slå fast? Altså hvis man, fordi jeg tror, at det er vigtigt, at man taler med sådan en som dig. Det er virkelig en god idé, og der, der finder man simpelthen bare øhm, e-vejledning. Ja. Det googler ja, man bare. Mange
0: Boom. i hvert fald, hvis man sådan har med uddannelse og gør, kender uddannelsesguiden ug.dk. Det er jo ja. okay. Det er jo hele uddannelsessystemets muligheder der ligger der, ja. og der er vi også på forsiden, når man kan kontakte os.
2: Okay, ja. super godt. Kan man få SU-lån, hvis man ikke får SU? Nej. Man
0: skal være godkendt til SU, og jeg vil lige sige i forhold til satsen, så er det det samme, om du går på altså når du er voksen, om du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående. Men,
2: så, er så er man vel udeboende eller hvad?
0: Det er man jo. Ja, okay. Ja.
2: 6.000
0: ikke?
2: Mm. Så det er og så... stadig de samme begrænsninger i forhold til hvad man må lave arbejde ved siden af fordi jeg kunne godt forestille mig en mulighed kunne jo være hvis man fortsat lidt i det gamle altså lavede en glidende overgang men der er stadig de her begrænsninger altså, ja, altså der er en ja.
0: hvor, hvor meget du må tjene og der er forskel på øh, kategorien ungdomsuddannelse og videregående uddannelse okay. men det står inde på SU ja. og betænter
2: så Ida mm -hmm. når det så er et øh, jeg går ind på min SU.dk tjekker der er ikke noget at gøre så er det jo, øh, at man jo helt sikkert tager fat på banken. Fordi drømmen behøver jo ikke at stoppe der. Nej. Hvad har vi så altså af muligheder? Har banker et øh, uddannelseslån, øh, eller har vi et øh, plej, der selv gør noget godt for dit liv og din familie? Får det fedt igen, lån? Eller hvad er der af muligheder?
1: Jeg tror ikke, bankerne lige kalder det. De, det har jeg i hvert det fald burde de måske, for så vil man <laughs> det vil forstå det, det lidt bedre.
2: No Nogle af de navne, I kalder de lån, man kan få i dag... De er altså svære at både udtale og forstå. Ja, det kan jeg så til helt Det rart. kan du tage med tilbage til, når <laughs> jeg, ja,
1: jeg gør det. Men, øh, men jo, der er selvfølgelig en masse forskellige muligheder. Så øh, man kan selvfølgelig overveje, om man skal låne nogle penge. Og der er, kan man sige, sådan, hver gang man skal låne, uanset hvor man står i livet, så skal man kreditvurderes. Mm -hmm. Det er simpelthen nogle regler, som bankerne har, og Finanssynet har, sådan som så man ikke kommer til at, at, at låne mere, end man kan betale tilbage. Men der er man jo selvfølgelig en lidt speciel situation, hvis man vælger at og skifte uddannelse, og måske være på SU, eller måske slet ikke få noget. Så derfor kan det være sværere at gå ud og få et lån, når man står i den situation. Der er så forskellige muligheder. Det kan være, at man kan have noget kassekredit, eller man på anden vis altså har man en bolig. Nu hørte vi jo for eksempel også Anders fortælle her i indslaget om, at de kunne så nedsætte deres ydelse på deres boliglån. Øhm, sådan så de kun skulle betale renter i perioden. Ja. Det gør jo virkelig også en forskel. Og
2: lige præcis det har jeg faktisk et øh, spørgsmål til. Mm. Fordi øh, når vi så siger boliglån, så er det fordi det er et banklån. Går jeg ud fra, der er vel ikke mulighed for, at jeg i mit realkreditlån kan få lov til. Altså hvis, lad os sige, at jeg har lavet en, en aftale om at betale af med afdrag. Ikke? Så jeg betaler af. Mm. Kan jeg så godt i en periode... Få lov til ikke at betale af til eller er det kun banklånet, der øhm, er mulighed for? Der
1: kan være lidt forskel, og okay. det skyldes, at man kan få forskellige typer af selvfølgelig både banklån, men også realkreditlån, hvor man kan slå afdragsfrihed øh, til og fra. Så noget af det kan være et spørgsmål om, altså i virkeligheden kan man altid ændre sit realkreditlån. Man kan godt omlægge lånet. Det kan der så være fordele og ulemper ved. Nu er renten stedet, så det kan være så vil renten på ens lån formentlig blive højere. Men det kan måske være en fordel, hvis det så kan gøre, at man kan få det afdragsfrit
2: og forskellige... Øh, andre ja, ønsker. har man en fast rente, kan man jo formentlig også høve noget af restgælden. Ja, lige præcis. M men jeg mindes bare ikke, at jeg på noget tidspunkt... Altså, jeg har et lån øh, lige nu uden afdrag. Og jeg tror da ikke, at jeg kan slå det til eller fra. Altså, er det et bevidst valg, jeg har? Det er noget, jeg har sagt ja eller nej til, da jeg optog lånet. Ja. Yeah. Det er ikke noget, man bare almindeligvis, hvis ikke man har taget stilling til det, kan gøre.
1: Nej, lige præcis. Så det er, når man optager realkreditlånet, ja. så kan man vælge flere steder, om man vil have det afdragsfrit øh, eller med afdrag, eller en hybrid, kan man sige, hvor man kan slå afdrag til og fra.
2: Og, og det er formentlig lidt dyrere, så? Ja, det er nemlig ja. en lille smule dyrere, fordi man får den frihed. Men man det er jo vigtigt faktisk at tænke den frihed ind, hvis man, hvis man køber bolig, Ja. Og man står i en situationen, hvor man tænker, jeg har et job, jeg ikke nødvendigvis skal have resten af mit liv, at det en fleksibilitet, der faktisk er vigtigt for familien at tænke ind. Altså netop som du det der med være lidt forberedt, selvom jeg kan tænke en lille smule fremad, ikke?
1: Jo, lige præcis. Ja. Og det synes jeg også, vi hører rigtig fint i, i eksemplet her med, med Anders og Jakob, som fortæller. Mm. Fordi noget af, det, jeg også lægger mærke til, det er, at de har også sat sig sådan økonomisk, at de ikke sidder alt for stramt i det. Og det vil jeg sige, det er generelt en, en anbefaling herfra. Det er, hvis man i det hele taget går med tanker om, at man ikke skal være bundet af at have det samme job, og man ikke kan skifte, fordi jamen, så kan man ikke betale af på sin lån eller sine dyre udgifter, så er det altså meget befriende, at man, man ikke sidder alt for stramt i det, så man har den der fleksibilitet. For der ser vi nogle gange nogen, som gerne vil have øh, drømmeboligen, mm. som der er rigtig mange krav til, vil gerne have den dyreste, lækreste bil, øh, vil gerne kunne rejse og have et højt forbrug, men jo mere man skruer det der forbrug op, og særligt på de udgifter, som så bliver faste, så er det at det bliver svært lige pludselig at downsize igen. Så man kan gøre det nemmere for sig selv, hvis man ja, allerede tidligt måske kan mærke, at mm, det kunne da godt være at ville noget andet end dag, hvis man gerne vil holde muligheden åben. Så netop for eksempel, hvis man vælger et realkreditlån, overveje, skal man gøre det mere fleksibelt for sig selv, øhm, og skal man lade være med at sætte sig alt for dyrt.
2: Har I, et, øhm, har I en pangdang, hvis nu man ikke kan få SU-lån? Er der en form for uddannelseslån? Øh, selvfølgelig skal man kreditvurderes, det ved jeg. Men, men er der mulighed for så at optage... Lån, eller skal man ligesom, du ved, have en friværdi eller en bil, I kan tage pand i? Det tror jeg nu ikke, I gør, men du forstår, hvad jeg mener. Ja,
1: altså, så det er ikke sådan, at, vi har, at bankerne generelt har sådan et øh, uddannelseslån. Øh, men der er det jo igen, man har nogle forskellige muligheder, også afhængig af, hvordan ens økonomi ser ud. Øh, så det, man typisk vil blive anbefalet først, det er jo selvfølgelig, kan man sætte nogle penge til side selv? Mm. Altså, så når man ved det, i måske god tid eller ikke så god tid, kan man justere sit budget med det samme? Det er uanset, om man skal skifte uddannelse, eller købe en bolig, eller hvad man drømmer om. Så det der med at kunne leve på den måde til at starte med, det er jo også en god test for en selv. Så lad os sige, at man drømmer om at skifte, og at man pludselig er på SU, eller måske ingen indkomst har i en periode. Så prøver man med sin partner at se, hvordan hænger det sammen. Altså så man prøver at sænke budgettet og udgifterne med det samme. Så det er selvfølgelig den første idé, det er at spare op og prøve at planlægge det fremadrettet. Den anden mulighed er jo så lånemuligheden. Og, og der vil det også afhænge af ens økonomi. Så hvis man, hvis man i forvejen har en stram økonomi, så vil banken være bekymret for at låne dig for mange penge. Og det skyldes jo, hvis du starter på en uddannelse, og du ikke færdiggør den, så har du pludselig et, et stort lån yderligere. Så der vil man blive... Sådan, det er jo sådan en helhedsvurdering, men også altid en konkret vurdering på ens økonomi, og så se, hvad kan vi gøre. Men selvfølgelig vil banken jo også gerne Prøv at understøtte, at man har den her drøm, og forhåbentlig at, øh, kommer ud og kan tjene nogle penge igen og betale af på lånet. Så det kan både være noget forbrugslån eller noget kassekredit, øh, man vil kunne kigge på. Og så kan der jo også være andre ting i økonomien, der er værd at tage med. Hvis man nu øh, i dag betaler noget ekstra ind til pensionløbende, så er det jo altså også noget, man kunne sætte, ned, øh, sætte helt på pause i en periode. Øh, der kan også være andre ting, som, som banken kan hjælpe, med, man lige kunne overveje. Kan det være, at man kan være berettiget til boligstøtte? Kan det være, at budgettet egentlig kommer til at se anderledes ud? Lad os sige, at det netop er fordi, man, man gerne vil have kortere til, til job og uddannelse, så, så behøver man måske ikke at have to biler eller en bil, så kan man sælge den, så får man noget, noget besparelse der på transporten. Øhm, under uddannelse kan der også være nogle rabatter, der er gode at tage med, så, så der kan også være nogle andre ting, man måske ikke lige tænker over til at starte med, som kan hjælpe lidt på økonomien.
2: Ja. Og i sidste ende, så er det jo, altså med det som det er, med rigtig meget, når det kommer til, til drømme, det handler jo om prioritering. Yeah. Altså jeg selv er kæreste med en, som var øh, politibetjent. Og det var simpelthen ikke ham. At få ham hjem hver dag og se, hvor grå i hovedet han var. Altså han visnede bare mere og mere og mere. Og så valgte vi sammen. Men prøv at have, det, der, er jo ikke noget, altså der er jo ikke noget vigtigere, end at vi er glade. Og det kan man jo høre både på Jakob og på Anders og på alle de andre historier, vi har hørt. Øhm, og så må vi fikse det. Yeah. Men det er klart, hvis vi allerede har et overskud i vores økonomi, hvis vi allerede har måske tænkt, at vores penge arbejder for os. Måske har vi investeret lidt, eller måske har vi bare... Altså, så er det jo ligegyldigt, hvad end vi vil, så handler det jo om, at så er der bare større muligheder.
1: Ja, og der ser vi faktisk også, at rigtig mange unge i dag tænker mere og mere sådan der. Ja. Så er mere, altså kan man sige, ikke så lojale over for arbejdsgiveren, og har nogle flere krav til arbejdsgiveren om fleksibilitet og frihed. Vi ser også mange unge i de undersøgelser, laver svarer, at de og meget op i at være økonomisk uafhængig. Mm. Altså det her med, at de ikke vil have sådan et kan man sige, hamsterhjul, hvor ja. de bliver nødt til at tjene en masse penge, for så også at kunne betale alle deres udgifter, og så kan det være sådan et selvforstærkende effekt. Men at kunne have mulighed for at trække stikket og sige, nu vil jeg tage tre måneder ud af kalenderen, hvor jeg vil kunne rejse eller gøre noget ja. andet. Det er en ret stor opblomstrende tendens, øh, som jo netop er lige præcis det her med, at man, man giver sig selv
2: muligheden for at være mere fri. Ja, og så er der en tendens lige nu, synes jeg, til øh, at udskamme en lille smule det her med, gerne vil være økonomisk uafhængig. Det handler jo ikke om, at man ikke vil bidrage til samfundet, det handler ikke om, at man ikke vil betale sin skat, det handler ikke om, at man ikke vil arbejde, men det handler sgu i sidste ende om, at vi faktisk kan træffe de beslutninger, der gør os glade, uden nødvendigvis at være afhængige af SU-lån, eller af, 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 af økonomi, eller af banker, eller at nogen vil låne os penge, eller at vi vinder i lotto. Ja. Og i sidste ende er det jo, det er da det, det handler om. Ja. ja. Er, helt er der noget, I tænker, vi skal. Øh, vi mangler at få med? Jeg startede jo programmet her med at sige, at øh, det blev et genialt program. Det gør jeg altså ikke særlig ofte, men jeg havde den fornemmelse, og jeg fik ret. Det er helt klart min egen vurdering af det her program Helt on Det Ja, fuldstændig Meget spændende ja, ja. Så må vi jo håbe, at der er nogle lytter, der også har fået noget ud af at lytte med Jeg har i hvert fald lidt, lidt input mere fra nogle af dem, der har skrevet ind på vores Facebook-gruppe Hvor alle jo er meget velkomne både til at komme med idéer til temaer Men også at få lidt fifs og gode råd. Der er rigtig mange, der hjælper hinanden derinde hedder Overskud Radio 4 Richard Larsen han skriver, at jeg skiftede i 2019 som 38-årig fra at være folkeskolelærer til at blive industritekniker. Desværre slog regeringen min arbejdsplads og lærested hjælp med coronarestriktioner, og jeg vendte derfor tilbage til at være underviser, men nu som erhvervsskolelærer. Ole Kaldahl han skriver, at jeg skiftede retning fra Kleinsmede Svejser i 2017, da jeg blev nødsaget til at skifte retning grundet en knæoperation, hvor jeg valgte at uddanne mig til pædagog. Efter to sygemeldinger med stress opsagte jeg jobbet drømmejobbet opstod så her den første i 11. hvor jeg valgte at skifte retning igen, da jeg nu underviser på smeduddannelsen som faglærer på EUC Nordvest. Og jeg kan ikke... De her to historier, synes jeg simpelthen er så vidunderlige, fordi på en eller anden måde, så tog de lige en ditur og landede lidt eller der, hvor de faktisk vidste, de havde kompetencer, men på en ny måde. Mm -hmm. Det er jo også øh, virkelig fint. Så øh, der er altså masser derude, der har skiftet retning, og øh, tusind tak til alle sammen for at fortælle jeres historier. Jeg er helt sikker på, at det, øh, det kan kun inspirere. Ida Musby fra Nordea Forbrugerøkonom. Tusind tak, fordi du ville være med i dag.
1: Selv tak. Tak og, for invitationen.
2: Jamen altså, jeg vil allerede nu gerne invitere jer begge to til at komme igen en anden gang. <laughs> Anne Charlotte Nordal Nielsen, du er øhm, e-vejleder. E øh, og det er du på det tilbud, der hedder Tjek dit arbejdsliv. Og, øhm, tak, fordi du også vil være med i dag. Velbekomme. Det var en fornøjelse. Programmet her var tilrettelagt af Anne-Dorte Lind og af mig selv.
3: Du har fået til job og synge kor for ABBA.
0: Jeg var ikke simpelthen klar over, det var sindssygt dælig, var det var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i låget. Musik er en hurtig
3: genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
2: I på portræt album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen
0: Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så piblet. Blandt andet Backstreet Boys.
2: <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app Eller der hvor du lytter
4: til podcast Radio 4 podcast, Det turde Det taksen ikke det der Ikke så forudsigeligt